0: Bienvenida, Majo.
1: Gracias, gracias.
0: Un placer tenerte por acá. Muchas gracias. Eh, Majo, si ¿sí pudieras tener una habilidad o conocimiento así mágicamente, ¿cuál sería?
1: Eh, bueno, estábamos platicando un poco que Ajá. de niña soñaba mucho que volaba. Eh, siempre me ha gustado mucho, como las alturas, volar o sentir esa libertad. No La sé. libertad. Pero creo que de ahorita vida adulta me va a funcionar más teletransportarme. Porque eso también creo que me ayudaría mucho de ir de teatro en teatro o de ensayo a otro, teletransportarme.
0: Sobre todo en esta ciudad, ¿no? Tan caótica, caótica de tráfico y que y todo. siento
1: que siempre voy a llegar a todos lados en 10 minutos y sí. fallo ahí. Entonces, sí, me ayudaría mucho eso. Y ya, por último, eh, siempre he admirado mucho a la gente que sana o que cura. Uh -huh. Y... Y sí, me gustaría tener como...
0: Como de esta manera como espiritual, de, ¿no? Como ah, no un sé. Un como holística. Como,
1: o, o alguna herida, literal. Bueno, eso ya es muy X-Men, pero... <risa> de que he, he expuesto y sí. yo curar. Pero sí, como alguna de esas tres me gustaría. Volar ya lo dejé un poco atrás. Porque pues nada más sería como diversión o así. Sí. Pero teletransportarme tal vez me funcionaría. Sería ¿Teletransportarme un, o, o sanar? Alguna de esas.
0: Sería muy bueno. Uh -huh. ¿Has oído hablar de Pachita? Pachita es una... o fue, más bien, fue una curandera okay. mexicana. Yo, yo la escuché por primera vez en el libro de Alejandro Jodorowsky. Eh, ahí lo tengo. Ah, ¿Cómo se llama? Eh, la danza de la realidad. Ok. Ella era como una curandera, precisamente así. Este Creo que lo único que utilizaba era como un cuchillo... Viejo, feo ahí, todo malillo. Y con eso, este, pues curaba cáncer y en mil cosas más, ¿no? Platica Alejandro Jodorowsky en su libro de que él le tocó estar presente en ciertas como okay. operaciones, por así llamarlo. Y así, la señora, este, con su cuchillo viejo, oxidado, abría los cuerpos de las personas, metía su mano, sacaba de que el tumor, el cáncer, lo que fuera, este, no. que tuvieran las personas y, y las curaba. Así, así de mágico y holístico que, que como suena. Nunca había eso. escuchado.
1: Voy es a buscar Pachita. Pachita. Ok.
0: Este, la, la jodrowski la menciona mucho, y este otro señor que se llama. Ay, ahorita te digo, si no, de todos modos aquí se los dejo en la descripción. Se me, se me olvidan los nombres, pero bueno, es otro. Este creo que sí era mexicano. El, el no sé, se mete mucho como en esta onda holística también. Uh -huh. Él y así, y habla mucho me de Pachita. Todo eso. Sí, te lo, ahorita te, te digo qué libro era y cómo se llama esta persona, pero bueno, Pachita es esa. Sí, Bruja, o sea, por ejemplo, holística. eso,
1: creo que hay gente que, pues sí, nace con ese don y sé que también hay mucha gente que lo desarrolla, que uh -huh. dicen, mmm, creo que tengo cierta sensibilidad y yo no me he dado ese tiempo, pero yo sí, creo que admiro mucho eso.
0: Sí, yo creo que sí naces un poco con eso, ¿no? Y un poco con todo, eso es lo que he estado pensando últimamente, o sea, como, por ejemplo, nosotros, actores, actrices, sí naces un poco ya con, pues, con ese deseo de estar, este interpretando, sí. de estar frente al público. Y así con todo, con todo mundo, ¿no? Los doctores nacen con esa sí, sí, sí. sensibilidad. ¿Te puedes ir por ese camino? Yo creo que lo ideal sería seguir como ese camino. Uh -huh. O te puedes ir por otro, ¿no? No es como claro, que... Claro,
1: claro.
0: Yo siento que no es como que tengamos el destino y como que naciste con dotes para ser actriz y ya, que? te vas sí, por no, allá. No, no, no. Te puedes ir por otro lado, ¿no? Pero yo creo que sí tienes que nacer con ciertas ahí dotes, habilidades... Como esto, por ejemplo, yo creo que sí naces completamente con el poder de sanar,
1: ¿o no? Sí, no sé. Creo yo.
0: Sí. Yo creo, o sea, y definitivamente puedes nacer ya con él y nunca desarrollarlo. O sí desarrollarlo, ¿verdad? No sé si puedas, como en este tema muy específico, como que si puedas no nacer con esa habilidad y desarrollarla.
1: No N tengo no idea. Sé. Pero es que yo las personas que conozco que se dedican como a ayudar a gente y como que desde siempre tuvieron esa intuición también, Exacto. como que, pues no sé qué estoy haciendo, pero sé que aquí te duele, y ¿sabes? Uh -huh. Es como, ¿y cómo sabes? Pues no sé, solo lo siento. Sí. Y evidentemente ya se ponen a buscar, se preparan y demás, ¿no? Pero sí, yo creo que sí ya traes algo. De lo de actuación,
0: uh -huh.
1: por ejemplo, bueno, no sé mucha gente cree que actores, actrices, artistas ya nacen súper extrovertidos y desde ni y no, para nada. O sea, como me platicabas un poco, ¿no? Uh -huh. de, de que eres como muy, como más tímido, como más introvertido. Reservado, Igual. Sí. O sea, creo que ahorita ya menos, pero de niña sí me costaba muchísimo. O sea, de niña no hubieras pensado esta niña va a ser actriz, no.
0: ¿No? <risa> ok. Pues, no, o sea, no. ha sido una constante. ¿eh? O sea, por lo sí. general le pregunto a los actores y actrices que cómo eran de niños, si eran como introvertidos o extrovertidos, bla, bla. Y la, la constante es eso. Es como que, uh -huh. no, güey, era un niño súper vergonzoso, súper tímido, súper reservado. Sí, sí, sí. Entonces está, sí, claro. está interesante, ¿no? Está o sea, interesante. Yo siento que tiene que ver un poco con... O sea, yo siento que llegan como dos tipos de personas a la actuación. Eh, uno los extrovertidos, ¿no? Que toda su vida han sido sumamente extrovertidos. Sí, Quien el
1: reflector siempre. Así Exactamente. El micrófono yo.
0: Que toda su vida sí. lo han tenido, ¿no? Entonces que lo quieren seguir teniendo, ¿no? Uh -huh. Ahora con una mayor, este, un mayor público y lo que sí. tú quieras, ¿no? Y la, las otras personas son justo estos los que eran muy tímidos, muy reservados, muy introvertidos, uh -huh. en donde, pues, como que todo eso que se, que se contuvieron, que se reservaron toda su vida. De alguna manera lo quieren sacar, ¿no? Entonces, uh -huh. Y luego conoces el teatro o la actuación, pues. Y, y es y como el... La... este
1: mundo que haces. ¡Ah! Bueno, aquí me siento... Aunque es una cosa de exposición. Perdón que te, que te frené. ¿No? Aunque, aunque evidentemente te sientes expuesta o uh -huh. expuesto. Eh, de alguna manera me siento en un lugar seguro. No sé cómo decirlo. O sea, y, y como hay... Me estoy muriendo de miedo afuera o de nervio o en el proceso, pero estando ahí no sé de qué me armo, pero siento un poquito más de fuerza y de valor y lo hago, ¿sabes? No sé, es una cosa muy rara.
0: Sí, 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 te entiendo, te entiendo completamente. O sea, como que... Pues sí, es este espacio seguro en donde sabes que te vas a poner vulnerable frente a un público... Sin embargo, hay algo que te permite, pues eso, sentirte seguro, ¿no? Como, uh -huh. ok, o sea, sí, me estoy exponiendo, pero pues este es el espacio para exponerme, ¿no? Sí. Y el público y todos estamos dentro de la convención que estamos haciendo un juego, por así decirlo, ¿no? Entonces como que tienes esa, pues no sé, sí, sí esa no oportunidad sé, claro, de sí. jugar.
1: Sí, y, y también creo que es perderle ese miedo, o no... O lo que platicamos, como uh -huh. esos nervios, pero saber jugarlos y saber controlarlos, aunque afuera... O sea, porque me acaba de suceder, ¿no? Tuve una presentación y todo el día y semanas antes le daba mucha vuelta a la cabeza. Era como un gran reto y me daba, pues, miedo, la sí, verdad. Sí. Pero ya en el momento, pues, lo haces y lo juegas y evidentemente has aprendido cómo cómo llevar estos nervios o afuera puede que estés berreando, pero adentro, ok, es el momento justo para sentirme vulnerable, para conectar con el público y pues saber qué pasa, eh, sí. no sé, es, es una cosa muy rara, creo que los que hemos estado ahí entendemos y por, mis papás, por ejemplo, que me veían antes como era de introvertida, es como de, es que como... Te puedes parar ahí Enfrente de tanta gente Y pues no sé También es algo que vas desarrollando Creo yo
0: Sí, sí, totalmente Creo que es algo que vas trabajando Y yo últimamente um, A ver cómo estructuro esto um, No sé si siempre Pero como de unos años para acá He pensado como mucho en esto de Pues lo vulnerable que somos ¿no? Uh -huh. Ya sea en el escenario O en el set Donde sea vulnerables en cuanto a eso, ¿no? En cuanto a que puedes hacer una escena en donde no la lograste como tú querías uh -huh. o algo sale mal y eso pues estás, estás en la exposición, ¿no? Si estás en el teatro, pues bueno, eso se va a quedar nada más con el público que estaba ese día, pero si estás en televisión o cine es algo que se va a quedar para toda la vida ahí grabado, ¿no? Entonces como me que me, me causaba mucho conflicto como de... Way. O sea, de pronto, y, y luego también ahora las redes sociales, subiendo contenido y todo esto, digo, esto ya dependerá de, de cada quien, el contenido que suba, ¿no? Pero como que eh, ayudan también a que esté subiendo contenido y que digas, esto se va a quedar ahí para toda la vida. ¿no? <risa> digo, tienes la oportunidad de borrarlo, ¿no? Pero digamos que más en cine y televisión, como esto de güey, de, pues de verdad, o sea, qué, qué, qué vulnerables somos al, al quedarnos expuestos, ¿no?
1: Sí, y mira, algo que me fascina del teatro justo es eso, que no se repite. Que es como vayas en ese momento, el público que haya tocado, eh, pues sí, cosas que suceden y aunque es el mismo texto, aunque es el mismo marcaje, pues uh -huh. evidentemente venimos distintos, ¿no? Cada día. Pero apenas tuve una oportunidad en... Bueno, había hecho como ciertas cosillas en tele, como uh -huh. algunos capítulos o bits muy pequeños y ahora estuve en una, en una serie que va a salir apenas finales de año, o principios del otro, no sé, okay. eh, que se llama La Lola, que va para VIX Plus, y, y mi personaje estuvo en la mayoría de los capítulos. Okay. Y evidentemente había, eh, pues se hicieron varias tomas, al final no sabes cuál vayan a agarrar por la edición de, no, es que volteaste antes acá y esta quedaba más, si la juntaban con la, lo que sea, y me da pavor eso. O sea, sí, sí pienso mucho en eso de qué nervio uno verme, y dos, decir, híjole, había otra toma que estaba mejor. Ya sabes, como ese, también ese perfeccionismo. Sí. Y, y aprender a soltarlo. A mí, antes, si estaba en una función y me equivocaba o algo no salía, me, me frustraba demasiado y me costaba muchísimo soltarlo. Pero me daba cuenta que entonces durante toda la función dejaba de estar concentrada por mm. estar pensando en el error que hice y entonces así cual dominó, ¿no? Sí. Así efecto dominó de... Y entonces me equivocaba o, o me volví a trabar en esto otro y era de ya, tienes que soltarlo. O sea, y con esto que se queda ya grabado o okay, que, pues, apenas voy a entrar en eso. <risa> a, apenas me voy a ver, a ver qué tal. A
0: ver qué tal sale. Sí. No, o sea, sí, sí, es, es como... Justo eso que dices, el, el aprender a soltar es como... Bien, indispensable. Y, y lo complicado de esto es que muchas veces justo no depende de, de uno. Como, como dices tú, o sea, quizá hiciste una o dos tomas sensacionales, y al final escoge la que no estaba buena, ¿no? A mí, yo yo me, así tengo súper grabado, estoy como bien traumado con una escena que hice de un capítulo unitario en donde la escena era, que hace cuenta? No sé, yo estaba como en la cocina hablando con alguien y tenía que entrar eh, alguien a la cocina, ¿no? Entonces, no sé, yo dije mi último texto de que sí, y, y estaba muy rico el desayuno. Entonces, como esta posita de que no entró, y yo, ok, este, dije, ok, pues ya, se va a cortar, ¿no? Y en eso entra, pero yo seguí hablando como para que, ok, no están cortando, entonces, pues, improviso. Seguimos, seguimos. Y en eso entró, y siguió la escena, bla, 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 y volvimos a, a hacer otra toma. Y dejaron esa al final, o sea, literal, salió en la tele así la pausota de que, oye, oh, sí, muy rico el desayuno. Nadie entra, nadie eh, sale. Eh, bueno, ¿y tú? ¿Cómo Ajá. has estado? Y yo... ¿Cómo? O sea, ¿cómo dejas eso, Ay, no? Ay, no entiendo
1: eso. No entiendo esas... Sí, claro. Pero bueno, a lo que
0: iba con todo esto es que eh, ahora con... No me acuerdo que... Pues ya como ciertas conversaciones aquí del podcast y todo esto... Como que me he dado cuenta que... O sea, me bajé yo solito los humos como de decir... Güey, o sea, ok, Simón. Aquí en la actuación tenemos este... Nuestro, nuestro punto vulnerable es que quedamos expuestos ante el público, ¿no? Pero no está tan mal. O sea, si lo comparamos con... Los policías, los militares o gente que se dedique como a, a uh -huh. eso, a salvaguardar, ¿no? Pues sales todos los días a exponerte, a exponer tu vida, ¿no? De cierta claro. manera. Eh, los doctores se exponen a perder una vida no entre sus manos al okay. estar operando un cerebro, un corazón, lo que sea. Y así te puedes ir con varias este, profesiones que dices, güey, eh, o sea, ahí la sí vulnerabilidad ahí sí está grave. Nosotros,
1: eh, ya está, ¿no? Justo, Tuviste
0: una mala escena.
1: Justo cuando me he sentido así que voy a estrenar algo eh, y que me siento de. Para nosotros, evidentemente, es lo más importante. Porque Ajá. es nuestra pasión y es nuestro trabajo y es lo que sabemos hacer. Y obviamente queremos que salga bien. Claro. Entonces, le ponemos todo. Y lloramos y nos frustramos porque entonces no está saliendo y bla. Y alguna vez, ¿no? Tuve esta plática como de... No pasa nada. Solo estamos haciendo teatro, ¿sabes? Y que es un poco triste o no. De que, pues sí, solo es teatro. Solo es una obra. Solo es una escena. Solo es... O sea, no pasa nada, ¿no? Si no sale como tal. Te lo estoy diciendo para yo también escucharme, ¿eh? No creas que ya lo tengo todo perfectamente claro, trabajado. Claro. Pero, pues sí, a veces eso de... Y si tuviste una mala función que me ha sucedido muchas veces y que llego frustrada a mi casa, como decir, no salió como yo quería o el público lo sentí raro, no sé cómo fue que sucedió y, y no pasa nada. No se te acaba la carrera, no nadie se murió, el mundo sigue girando y no pasa nada. Y evidentemente puede que llores, puede que te frustres, ya te abrazas de tus gatitos, y al otro día es un nuevo día y es una nueva función, o nuevas escenas, u otros llamados, claro. ¿no? Pero sí entiendo eso. O sea, como que no estamos. alguna vez me dijeron, no estás haciendo una operación a corazón, a corazón abierto, ¿no? Y sí, sí, tal vez no es tan grave, pero para nosotros es, es un poquito la muerte decir, es que no llegué a donde quería llegar o no y bueno ahí es un tema justo de soltar, de dejarlo pasar y de dejar vulnerarte y, y saber que hay muchas cosas alrededor que el público, que sí había ruido, que en las cámaras eh, que ahí ya es la cuarta toma y entonces ya no sale tan auténtica sí. como pudo haber salido la primera no sé, son en mil cosas que...
0: Sí, que yo, ya yo, te está. yo tengo muy presente eh, mi maestra de actuación. Una de mis primeras maestras de actuación. Eh, justo en primero de, de, del CEA, ¿no? Que ella era como justo súper apasionada. Y, y, y este, el teatro es lo más importante que hay en nuestras vidas. Entonces tengo como muy presente algo que nos decía justo de... O sea, esto es tan importante para nosotros como... No me acuerdo cuál era el ejemplo que ponía, pero digamos, esto es como tan importante como, como tener una operación a corazón abierto, ¿no? Y creo que tiene que ser así, o sea, porque si no le damos esa importancia, pues, pues no, entonces no. vas a salir a hacer... Como, y ah, qué
1: mediocridad wey, sí. puede llegar a ser, ¿no? Exactamente.
0: Claro. Pero entonces, pues es, <risa> es esta dualidad entre que, ok, güey, sí tengo que salir a dejar el alma en el escenario. Sin embargo, si no sale, no pasa nada. Nadie se va a morir, nadie se va a la cárcel, nadie... o sea, la vida sigue... Igual.
1: Y, por ejemplo, a mí me sucede mucho también eso, que, que quiero controlar todo y quiero que todo salga perfecto y bla. Y entonces dejo de disfrutarlo uh -huh. y justo regreso a esto. Entonces, ¿para qué lo estoy haciendo? para Porque amo hacer esto, porque lo disfruto y me apasiona y es mi manera de poner este granito de arena al mundo artístico, al, a la gente que va a ver teatro y que... Eh, pues sí, se entretiene y se olvida de lo demás por dos horas o lo que dure la función. Sí. O porque quiero que todo salga perfecto y que todos digan, no, wow, bajo está cañón, ¿no? O porque quiero. O sea, como que muchas veces eso me sucede y evidentemente muchas veces el ego me traiciona y entonces me la estoy pasando mal porque... No, es una cosa muy rara. Y justo eso es, diviértete. Amas esto, ¿no? Amas hacer esto. Entonces no lo estás disfrutando eh, y sí te lo te lo comparto porque sí justo me acaba de suceder que tuve una presentación y era en un espacio nuevo con gente que no sabía ¿no? y y, y, y tal vez no lo disfruté como debía haberlo disfrutado y después digo qué tonta no fue tan grave y solo lloré mucho antes y en el momento ya es lo que es y hay cosas que no puedes eh, controlar y que también está bien no. Uh -huh. Entonces, bueno, es una cosa. Sí, es como. Tal vez no es tan grave y no tienes la, la vida de alguien más en tus manos como una operación a corazón abierto. Uh -huh. Pero sí es lo más importante para nosotros. Y justo eso. No caer en esta mediocridad, pero también no dejar de disfrutarlo. Es una cosa
0: muy. Sí, es una dualidad ahí bien es una extraña. Es muy complicada. Porque, <risas> porque justo aquí, aquí lo decimos como bien, bien, bien fácil, ¿no? Y digo, creo que medio estabas diciendo esto como de. O sea, a mí también todavía me pasa, ¿no? De pronto tengo una escena eh, que yo sentí que no llegué para nada, ¿no? Y que salgo diciendo, güey... No, o sea, la actuación no es para mí. ¿Qué estoy haciendo aquí? Y es como, güey, ya está. Fue una escena del día, no pasa nada, o sea... Tú lo sentiste así, pero quizá si se quedó es porque el director le gustó, ¿no? Y vio algo y sí se logró la escena. Entonces ya está, como no te flageles tanto. Pero en ese momento, pues sí es como... Ah, porque pues es lo mismo, ¿no? Es parte de, esta, de no ser mediocre y decir... Eh, pues ya se le ve como está X. Eh, Ajá, justo. Entonces ah. es como encontrar ese balance entre decir... Ok, no, no me salió tan bien. ¿Qué fue lo que no salió bien? Esto, ok, ya lo tengo anotado. Lo mejoraré para la siguiente... Eh, a lo que sigue, ¿no? Venga, todo bien. Como no dejarlo pasar así en, en, eh, con una, pues no sé, banalidad quizá, claro. ahí de X, una frivolidad. Pero tampoco darle la... No flagelarte como sí, si... Sí,
1: ya, bueno. Ya pasó. Puedes cambiar algo no. Entonces...
0: A lo que sigue, ¿no? Ya. Enfócate en la escena que viene o en lo que sea que sea Y sigue. ya, y
1: aprende de eso. Tal vez estaba muy nerviosa y entonces corrí y como que no dejé darle tiempo a esto y no llegué a donde quería llegar, a lo que sea. Entonces, ya sé que cuando me vuelva a pasar, respiro un poco más y le doy más oportunidad a que sucedan las cosas, no sé, o sea, como que aprender de eso, no sí. nos queda de otra.
0: A soltar, sí. esa es la palabra, Uy, ¿no? Queridos. Sí, es complicado. Justo. En Oye, fin. Majo, ¿dónde naciste?
1: En la Ciudad de México, Chilanga.
0: Chilanga 100%. 100%. Oye, ya me platicaste un poco entonces que de niña eras como muy introvertida y así, sí. y ¿cómo empieza tu aventura en el arte?
1: Eh, pues Mira Vengo de una familia Que no se dedican a la artisteada O que a, ahorita apenas Unos tíos están diciendo De que qué O sea, por ejemplo, tengo un tío Es el hermano mayor de mi mamá y entró a la voz senior, ya sabes, y a partir de ahí dice, sí, claro que quiero dedicarme a esto, ¿sabes? Pero bueno, o sea, hay una vena artística en mi familia, uh -huh. pero con estos tabús de, no te puedes dedicar a esto, o, o, o que antes no había tanta información, o no sabían con quién se tenían que preparar, o qué, y entonces... Hermanos de mi mamá, por ejemplo, son tres hermanas y un hermano. Y todos tienen muy buena voz. ¿Mm? Sabían cantar. Mi tía alguna, hizo algunos jingles. Mi tío también, como demás chavos. Pero nunca se dedicaron como tal a eso. Mi tía cantó con mariachi. Ahora canta en la iglesia, ¿sabes? Pero como que ahí lo tenían. ¿Mm? Pero nunca se dedicaron a... Mi hermana y yo decimos que somos las ovejas artistas de la familia. Porque... Nosotras sí empezamos... Eh, pues yo sabía que me gustaba cantar, pero me daba mucha pena. Mm. Estuve en el coro de la primaria, okay. pero pues cantaba con las demás niñas, ¿sabes? No sola. Cuando mm. me tocaba sola era la muerte chiquita, o sea... Madre mía. Y en secundaria empecé a tomar clases eh, particulares de canto. Okay. Y era en una escuela de artes escénicas, que en ese entonces se llamaba Tercera Llamada... Y había clases de actuación, de danza, y estaba el taller de teatro musical amateur. Uh -huh. Y ahí fue donde empecé. Okay. Y justo eso que dices, como llegamos a este lugar en donde conocemos este mundo, y algo que siempre me ha gustado, que saqué de eh, El Último Teatro del Mundo, que me fascinaba como lo decían, que era cuando conoces a, otro, a estos otros bichos raros. Uh -huh. Y entonces dices, ah, creo que pertenezco aquí, o me gusta estar aquí, o estamos todos bien locos, de cierta manera, sí, sí. y le entramos a este juego, entonces fue así, todavía me daba mucho nervio, la primera vez que pisé un escenario fue terrible, eh, cuando me tocaba cantar ciertas cosas, o así sea, en un festival de navidad o lo que fuera, era horrible, horrible de vomitar, de nervio, de que se me iba el aire, se cortaba la voz, se me olvidaban las cosas, mal Mal. Y ahí estuve En tercera llamada estuve desde los 11 años A los 14 más o menos Mientras lo juntaba con la secundaria Y así Y después entré a Arte Estudio okay. Que Arte Estudio sigue actualmente uh -huh. Acá en, en la Ciudad de México Y eh, pues ahí estuve Como de los 15 a los 18 Más o menos Así súper metida en mis clases Y clases extracurriculares eran Y mientras lo alternaba con la secundaria Y con la prepa
0: en arte estudio que era solamente actuación o solamente... no arte estudio
1: igual es de artes escénicas Todo. muy enfocado a teatro musical ah, también okay. eh, y sí o sea me fascinaba iba a mis clases de la secundaria de la prepa y, luego ya. y en las tardes iba a mis clases en arte estudio y los fines de semana había ensayos para las Obras de teatro musical amateur. ¿Mm? Y entonces así me la viví de los 11 a los 18.
0: ¿Estas obras amateur que las montaban ahí en Arte Estudio?
1: Ajá, y okay. las presentábamos de, en el Teatro Shola, en el San Jerónimo, en así. Y teníamos cuatro funciones, ocho funciones, doce cuando se podía, ya sabes, mm. ¿no? Y alternábamos mucho, éramos... Eh, mm pues muchos alumnos y alumnas uh -huh. que eran tres para el tal personaje o cuatro para tal. Entonces ya sabes que te tocaba hacer de todo, no? Hacías ensamble, pero también cubrías este personaje y también te tocaba este otro. Entonces uh -huh. como que desde ahí me entrené mucho a eso, a, uh -huh. a eh, llegas a lo profesional y cuando te toca hacer swing o te toca hacer cover o te toca alternar. Está padrísimo porque ya desde la escuela, pues habías hecho como varios tracks en una misma obra y, y también es una cosa que desarrollas en tu cabeza, ¿no? Sí. Pero, pues, así empecé. O sea, como que yo lo, lo tomaba como clases extracurriculares y porque me gustaba, pero sí estaba mucho este tabú de... Este imposible dedicarme a esto. O sea, nunca lo hice pensando en que me iba a dedicar. Mm. Ah. O sea, no sabía. Y fue poco a poco en donde dije... Es que sí me gusta mucho esto. O sea, no me veo haciendo otra cosa. Empecé dos semestres de animación y arte digital. Estu tuve la fortuna de poder estudiar en el TEC. Estudié la prepa en el TEC y había muchas cosas de difusión cultural en donde yo estaba metida en todo. Y cuando pasé a la carrera, pues ya sabes, muchos van a comunicaciones, o, ¿ci sí. ¿no? ciencias de la comunicación y bla. Y yo no me veía mucho ahí. Me metí a animación y arte digital porque también en algún curso de verano, ya sabes, hice como dibujo y así, pero no crees que era la mejor. Entonces, no sé, pues me metí a animación y arte digital, no sé si como una cosa más de darle vida al personaje, más que la programación y todo eso, sí. o sea, porque programación y física,
0: sí. <risa>
1: reprobé. Eh, pero justo eso, y, y poco a poco fue que dije, a ver, amo más esta en difusión cultural, amo más... Leer mis libretos y estudiarlos y aprendérmelos que hacer planas de esto, ¿no? Entonces fue ahí justo el, pues el momento como en donde dije, a ver qué quiero. Y hablé con mi papá, que era el que me pagaba la carrera. Y en ese entonces vinieron las audiciones de plantón en el 2009, mm. que fue mi primera obra musical profesional. Entonces fue ahí como ese, esa brinco. decisión de decir, ok, lo estoy viendo nada más como hobby, mm. como esto, o sí, pues sí, quiero dedicarme a esto. O sea, sí, así fue.
0: Digamos que naciste entonces ya con, como lo decíamos ahorita, no que naciste con la habilidad de cantar. O sea, ¿te fueron enseñando tus papás de muy chiquita o, o simplemente te diste cuenta que podías cantar?
1: Eh, pues escuchaba mucho a mi, a mi tía, a, a mi familia? tío. Eh, mi abuelita siempre ha cantado, ¿no? Como así lavando los platos o haciendo, ¿no? o sea, como que... Sí, sí venía... Mi papá le fascina la música, toca la guitarra. Eh, o sea, como que... De, de la familia de mi papá y de la familia de mi mamá, sí había gente que le gustaba la música o que le gustaba cantar. Y yo decía como... Creo que tengo buena voz, pero yo no creo haber sido de esas niñas que abrían la boca y... ¿Quién sabe cómo le hace? Pero no. O sea, yo sí creo que... La voz que tengo ahorita y lo que he logrado ha sido por mis clases. Okay. Pero empecé, pues, muy chiquita. O sea, en el coro, pues, no sé, tenía como ocho años, 9 mm -hmm. O sea, toda la primaria. Y a los 11 que pasé a la secundaria, fue que ya tomé clases eh, particulares de canto. Okay. Y ahí empecé a, a notar que, que podía afinar o pero mi voz era muy delgadita, muy chiquita, se me rompía, si quería como ponchar algo más, mm. no sabía cómo, como que me ahogaba o, ¿sabes? O sea, mil cosas que fui aprendiendo gracias a las clases.
0: Que sí fue la práctica, entonces. Sí,
1: o sea, sí, sí creo completamente que tal vez sí naces con alguito ahí, pero sí lo fui desarrollando gracias a mi entrenamiento.
0: Y entonces estabas estudiando aquí en el TEC, estuviste esos dos semestres y hiciste la... La eh, prepa.
1: La prepa del TEC, en el TEC de Santa Fe. Uh -huh. Y luego me fui al de Ciudad de México, solo los dos semestres que estuve en la carrera y luego...
0: Y ahí llegó tu audición, la de... ¿qué fue? De... de ¿Qué plantón? ¿Qué plantón? En,
1: en difusión cultural, en el TEC de Ciudad de México estuvo Memo Méndez, uh -huh. que fue... Bueno, Guillermo Méndez, que es el autor y director de plantón oh. Y ahí montamos vaselina y así. Entonces lo conocí por los talleres del de, de TEC. Uh
0: -huh.
1: Y después abren audiciones de plantón Yo sabía que Memo Méndez eh, pues era el autor y que iba a dirigir plantón Y pues fui a las audiciones... Y en ese, el, ese día no pude pasar porque había muchísima gente audicionando y dijeron de que hasta aquí se nos acabaron, no. vengan mañana. Y yo no podía ir mañana, entonces fue así de... No. Conozco a Memo Méndez, por favor, díganle que Majo Pérez está aquí, que quiero audicionar, pero que mañana no puedo. No sé cómo lo hice, pero pues creo que se acordó de mí por estar en Vaselina uh -huh. y entonces pude ir otro día que sí podía. Uh -huh y así, y fui pasando los filtros y demás pero así fue okay. y justo cuando pasé los filtros llegué a un punto en el que había como un taller como un workshop de tres semanas y entonces yo, ten, o sea nos querían ver esas tres semanas como para ver un poco más de lo que pueden ver en una audición de unos minutos sino como tres semanas estar trabajando con nosotros y ver qué más podíamos hacer pero si faltaba tres semanas acá, reprobaba por faltas. Entonces, ahí fue donde dije... Tomaste la decisión. ¿Qué quiero? Ajá. Y oh. platiqué con mi papá y... El lo resto demás es historia. Es, sí. Lo demás es historia, pero sí. ¿Y te costó, te
0: costó esa decisión como decir... ¿Sabes qué? Pues yo creo que sí me dedico a la actuación.
1: No, no. O sea, como que me daba miedo. Mi papá siempre ha sido maravilloso y un amor nunca fue de... No, pero me daba miedo decirle esto a mi papá. Mm. O sea, finalmente creo que siempre crees que... Lo... Y, y que a mucha gente sí le ha sucedido que cállate y regresate a estudiar sí. o sea ¿no? y ya que termines la carrera entonces ya ves lo que tú quieras pero primero y no aquí la verdad tuve la fortuna de que mis papás siempre me apoyaron y siempre pues vieron creo que justo eso que desde los 11 años estuve en estas clases y estaba condicionada de si bajaba de calificaciones me sacaban de acá y en alguna uh -huh. vez en algún momento sucedió entonces Sabía que si bajaba de calificaciones no podía tener mis clases de teatro, de canto, de bla, bla. Entonces creo que también vieron eso, como esa disciplina, esa perseverancia, ese, esa constancia de ir a mis clases, a mis ensayos. Sí. Entonces que no era un berrinche pasajero, ¿no? Y entonces cuando sucedió esto, pues hablé con mi papá y le dije, la verdad, fui a audicionar acá, me estoy quedando, va a haber un workshop de tres semanas y quiero ir, o sea, sí quiero ir. Pero si no, repruebo acá. Y para qué... O sea, el TEC sabemos que no es nada barato. Eh, eran nueve semestres, me parece, de la carrera. ¿Mm? O sea, ¿para qué me pagas nueve semestres? Y te digo, es que no me quiero... O sea, toma el título, pero no me quiero dedicar a esto, ¿no? Evidentemente, con otros compañeros y compañeras que he platicado, que sí estudiaron otra carrera y demás, por supuesto que todo conocimiento te ayuda. O sí. sea, no, no es una pérdida de tiempo, pero pues no sé, hay distintos caminos y distintos ritmos y algunas personas dirán, no, sí me quiero aventar toda la carrera y todo lo que aprenda aquí, fum, y, y me puede servir para un plan B y demás claro. y apoyo muchísimo eso, mi caso pues, fue distinto, pude, pude decir, no quiero esto sí me quiero enfocar completamente acá y tuve la fortuna de que mis papás me apoyaron. Y mi papá ya sabes de que, bueno, pero vas a ser la mejor. ¿Ya sabes? Y, y claro. entonces te vas a dedicar de lleno y bla, bla. Y pues, me di de baja. Entré al workshop de tres semanas. Y al final me quedé con el personaje de la orquídea. Y ahí empezó mi carrera profesional. Mm. Y desde entonces sigo entrenándome. O sea, sigo con clases de canto. Eh, cada que puedo, así, un taller intensivo de actuación o... Con tal maestro, ah, quiero aprender de... Eh, bla, sigo, y la danza, que siempre ha sido como mi coco y lo que más me ha costado siempre, pues ahí continúo cada que puedo, sigo mm. en mis clases, sigo en talleres mm. y ya sabes, para pues mantenernos sí, y sí. no oxidarnos. ¿no? Eh,
0: exactamente. ¿Y cuántas eh, funciones tuviste ahí en esta primera obra? ¿Recuerdas?
1: Pues en qué plantón fueron como seis meses de temporada ah, y dábamos o sea. de jueves a domingo. Ajá.
0: Ah, fue larga. Y, y
1: tuve la fortuna de tener la titularidad de este personaje, que fue la orquídea. Entonces, ah, sí, según yo no te estoy mintiendo, pero fueron como ciento y tantas funciones, porque fue la primera vez que hacía tantas funciones de algo. Mm. Porque en la escuela, te digo, llegábamos a 12 funciones, así 10. Y 20, yo creo que te estoy exagerando. ¿Me okay. explico? Sí, sí. Y entonces nunca me había tocado hacer tantas funciones de algo. O sea, también eh, siempre lo he dicho y no me da pena repetirlo. Creo que el entrenarnos para el teatro y teatro musical es de atletas de alto rendimiento. Es, es una condición que tenemos que tener de cada fin de semana y, y muchas veces son dos funciones uh -huh. por día. O sea, sí es un entrenamiento que, que tienes que tener y es una condición que no puedes perder porque si no, justo eso, te en, vienen las lesiones, eh, te accidentas o lo que sea, ¿no? Entonces tienes que tener tu cuerpo listo, tu voz lista, la mente la lista mente. para que eso no te traicione.
0: Sí. ¿Y cómo viviste entonces? O sea, tu primera obra y 100, 180 funciones.
1: Pues ¿Cómo? mira, hubo mil rollos en qué plantón, ¿eh? ¿eh? Cosas de producción, ¿En cosas ¿Dónde se de... presentaban, ¿eh? Estuvimos en el CCT2, en el Centro Ajá. Cultural Teatro 2, sí. que antes eran los Telmex. Sí, sí, sí. Eh, hay uno muy grande, que es el 1, y el 2 es un poco más pequeño, pero son de 1,400 butacas, tampoco es así tan chiquito. Tan chiquito. Y estuvimos ahí, fue en el 2009, corrí el año de 2009, <ríe> y estuvimos ahí de jueves a domingo, era de las más chicas, yo era de las más chicas de la compañía, y estaba con personalidades como... Alan Estrada... Luis René Aguirre... Ana Cecilia Ansaldúa, La Josa eh, de, de Cabá... Uh -huh. eh, Alejandra Ley... Lupita Sandoval... Eh, Marco Contreras... O sea... Personas que ya llevaban un friego...
0: Una trayectoria larga... Una
1: trayectoria... Y pues yo llegué así de... Hola... Pues no... Niña de 18 años... Claro... Y fue hermoso... Porque aprendí muchísimo... Hubo, te digo, mil problemas, mm. pero para mí era un mundo rosa. O sea, era, era mi primera oportunidad profesional. Claro. Estaba teniendo ya... Me estaba codeando con gente que yo vi en el escenario y que ahora son mis compañeritos, ¿no? Claro. O sea, como eso, para mí fue mágico. Eh, aprendí muchísimo, Siento que siempre es importante ser como esponjita y absorber todo lo que puedas de los demás en cuanto a cosas que te ayuden a crecer, que, que, que te enseñen, que sigas viendo de... Ah, la disciplina que tiene esta persona y lo que hace en el escenario. Ok, entonces esto va así, ¿no? Y también ver las cosas que no tienes que, no que hacer funciona. y que Exacto. no tienes que seguir, ¿no? <risas> Pero fue una súper escuela para ser mi primera profesional y entender cómo se movía esto y cambiar estas cosas, ¿no? También mi mamá decía, ¿cómo el lunes estás dormida y no quieres despertarte, no? O cómo el domingo saliendo de función se van a ir a cenar si mañana es lunes, mañana empieza la semana, ¿no? ¿Qué crees? Que empieza mi fin de semana, ¿no? Como cambiar esos chips sí. y no poder ir tanto a las reuniones familiares, no poder ir tanto a este no sé boda, bla con los amigos sí fiestas eh, ¿no? o sea ¿no? en general. finalmente es cambiar ahí un pues sí cuando la demás gente trabaja tú estás descansando y cuando la demás descansa tú trabajas o viene Navidad y estos maratones navideños o Semana Santa no que hacemos muchas más funciones en teatro y la gente viaja o la gente y tú bueno yo me voy a quedar aquí que les vaya <ríe> voy bien. A seguir... sí sabes mm -hmm. O sea, como que también fue un cambio de chip de eso. Tanto de mi familia que entendiera y yo también agarrarle la onda.
0: Sí, es, es como un proceso ahí un tanto lento, ¿no?
1: Sí, pero fue mágico, fue hermoso. Eh, terminamos esas, esos seis meses y, y listo. Vinieron mil cosas más a partir de ahí.
0: ¿Qué sería como lo más destacable? Aparte de esta obra, has tenido otras en las que haces más de 100 representaciones, ¿no? sí. Mentiras. Mentiras. La de Wicked creo que también. No sé cuánto Wicked,
1: sí. Eh, sí, pues es que eh, ahí ha sido distinto. Por ejemplo, en Mentiras Ajá. estuve ocho años. ¿Cuántas funciones? Fueron más de mil funciones de ah, Mentiras. La madre. Y lo padre ahí era que pues eran cuatro personajes. Ajá. Yo entré como swing. Justo fue después... ¿En qué plantón fue? 2009, 2010 estuve haciendo ahí más cosas que no estuve como tal en una temporada Y 2011 entré a Mentiras Y estuve en Mentiras de 2011 a 2019, más o menos Con de... sus intervalos, porque ah, sí estuvo Mary Poppins, estuvo Wicked ah, okay. y daba otras funciones de otras cosas Pero alternaba ahí y fue padrísimo porque fueron... Los, los personajes que alternaba eran tres. Daniela, Dulce y Yuri. Uh -huh. Y Lupita, eh, solo llegué a hacerlo como en dos ocasiones. Pero me gustaba mucho que... Pues era muy dinámico. O sea, era muy de mucha agilidad. Y, y también fue un diplomado de Uf. memoria. De estar eh, al tiro. de Entré como swing uh -huh. ahí. Entonces... Eh, el primer año, año y medio que estuve en Mentiras subía una vez a la semana, pero tenía que estar de jueves a domingo en el teatro al pendiente por si algo se ofrecía ¿no? o sea no, no iba a dar función pero a veces me decían, hoy subes de Dulce porque fulanita, hoy subes de Daniela porque tal, o entonces estar lista para para todo. Veía muchísimas veces la función desde butacas o también la pasaba por atrás. Mm. Si, si ya sabía qué personaje me iba a tocar ese fin de semana, repasaba ese personaje atrás como de, ok, dejo esto, canto tal, muevo esto.
0: Esos intervalos que tuviste, eh, ¿cuál fue el más largo, por ejemplo?
1: Eh, eh, uh, wicked, creo. Bueno, no, no, no. Mary Poppins, porque Mary Poppins sí me salí de lleno de, de mentiras, uh -huh. porque estaba completamente en Mary Poppins, fui ensamble, cover de la mamá y cover de Mary Poppins. Uh -huh. Entonces yo daba todas las funciones en, en Mary Poppins. Fueron ahí como un año más o menos. Un año. Lo que, lo que me salí fue de 2012 a 2013.
0: Y, y cómo fue ese proceso de, de justo pues de regresar y retomar Tantos personajes de y Mentiras. el texto y... Pues Ajá. ha sido
1: bien padre porque Mentiras fue como un... Eh, un común denominador. Un, una cosa que, en la que yo me iba y regresaba. Sí, como Era la constante. Y regresaba una constante. Eh, y algo bien padre fue que al principio... Las canciones me costaban muchísimo. Más el personaje de Daniela. Ajá. Me costaba muchísimo por por lo que se tenía que cantar, por la apertura que tenías que tener, la voz de pecho, lo que cantaba, bla, bla, bla. Cada que me iba y regresaba, como que mi voz estaba modificada por las otras cosas que me mm. fui a hacer. Y cuando regresaba era padrísimo cómo volvías a cantar material que ya habías cantado, pero ahora como que tu cuerpo y tu voz hacía clic de manera distinta y dices... ah ya no me cuesta tanto como me costaba antes. Uh -huh. O sea, como que fue, al fue algo muy interesante. Como cantante y como actriz. Okay. Porque evidentemente vas creciendo, vas teniendo más experiencias. Imagínate, entré de 20 años, 21, y salí de 28. O sea, yes. qué tanto no me sucedió claro. en esos años. También tú vas madurando sí. y le puedes imprimir a tu actuación cosas distintas. Y... Y tren de pensamientos distintos. Entonces, fue padrísimo. O sea, fue, fue una súper escuelota porque justo eso. Me, me fui de a uh, Mary Poppins. En Wicked, como alternaba y demás, daba funciones en Wicked y daba funciones en, en Mentiras, okay. entonces ahí no me fui de lleno, mm. pero así como que iba y regresaba y bla, y, y era padrísimo, era padrísimo también entrenar tu voz a cantar cosas distintas, sí. y a tu cabeza de, di la primera función acá en Wicked, me, me hablan de mentiras que tengo que ir a hacer Daniela, entonces cambiar ese chip, no sé, es, es un entrenamiento que te pone al tiro para cualquier cosa. 100%. La verdad. Sí. O sea, sí, 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 agradezco eh, porque está padre justo ¿Eh? tener esas herramientas y que sabes que, que puedes manejarlo en tu cabeza y decir, ok, ahorita es Wicked son estos eh, diálogos y son estos textos y son estas canciones y ahora me voy a Mentiras y es este personaje. Es como... Como sí. hace un rompecabezas en tu cabeza sí, y decir, ok, sí. si voy a ser Daniela, entonces yo digo esto porque Yuri le contesta, tal, o sea, eso me sucedía. Entonces, está padre, fue un gran entrenamiento.
0: Sí, un gran entrenamiento que no te lo da ninguna escuela, ¿no? Yo no, creo que es eso.
1: hasta que estás ahí en las tablas y en empieza y justo eso, y, y manejar el pánico o el nervio que puede haber en ese momento de, eh, ok, tengo que hacer esto, bla, bla. Respirar y órale, vas,
0: ¿no? ¿Qué dirías que es lo más destacable de... Yo pienso que eh, ya después, o sea, más de 50 representaciones ya es bastante, ¿no? Yo digo, yo lo máximo que he tenido han sido como justo 15, 20, algo así. Sí. Yo siento que ya más de 50 es 8 años, pues ni se diga, ¿no? ¿Qué sería lo más destacable pues de eso, de tener la oportunidad de hacer muchas representaciones, ¿qué es lo que más cambia, lo que más notas, lo que más disfrutas, quizá?
1: Creo que, pues justo, el oficio del actor y la actriz es eh, buscar siempre la manera de refrescarse,
0: hmm. de,
1: de no volverlo algo monótono, de, de no que sea algo ya mecánico, y que hay momentos en donde sucede, o sea, finalmente también caemos en esos vicios, mm. pero es algo de nosotros estar buscando y buscando esa frescura porque, pues, finalmente el público va porque quiere disfrutar, porque quiere gozar, porque le están contando una historia por primera vez y, y ellos no tienen la culpa de si tú vienes cansada o no, ¿no?
0: Claro. Y
1: si ya es tu función número 100 y... Puta que... No, o sea, al contrario. Y creo que ahí viene un poco el oficio y un poco ese, ese amor y esa pasión por lo que hacemos. Porque la gente que... Que diga, Taya, qué flojera. Otra vez vamos a hacer lo mismo. Entonces ya no estés aquí, ¿no? O sea, como que sí es una cosa que... De amor, de pasión y de oficio... Eh, Creo yo. Y algo que sí. rescato mucho es eso. Que algo que, que, que me encanta es que amo mi trabajo. Entonces me apasiona mucho. Y sí, habrá momentos en los que estás cansada porque obviamente no eres un robot y te cansas, ¿no? Y en la sexta función de, de, de la semana o quinta función de la semana ya sientes todo el peso de ese fin y demás. Pero... Eh, por eso está en nosotros pues cuidarnos, descansar eh, hacer los rituales que cada quien tenga que hacer sí. para volver a activarse y siguiente función ¿no? entonces sí, algo me fascina eso y, y eso me, me pasa muchas veces como que en el día de, hago como, madre mía, cómo lo voy a hacer y finalmente se logra y finalmente va a sonar muy cursi tal vez pero es esa magia que se crea y esa energía también del público que y de tus compañeros y compañeras también, ¿no? Y, y que, que te hace subirte otra vez y dar la función. Y no sé, a mí me fascina. O sea, como que evidentemente he estado en... Y, y bueno, he tenido la fortuna de solo estar en uno que otro proyecto que hago. Oh, híjole, ya. O sea, la verdad...
0: Como de ella creer no que se acaba. Mm, no me
1: tanto, yeah. no me... O ya, siento que sí, estoy haciéndolo porque quiero sí. mucho a mis compañeros, bla, pero en sí el personaje, no, no me ha sucedido en muchas cosas. La verdad te digo que he tenido como la fortuna de, de que llego y amo contar la historia que voy a contar, o me reta tal cosa, sí. o no sé. Entonces, sí, pero
0: indiscutiblemente, pues de pronto llega ahí algún proyectillo que dices, eh, ok, sí, o sea, como. Venga, que ya lo cumplí. vamos a hacer porque Ajá.
1: también hay, hay cosas que, ya, bueno. Por, sí. el, por el trabajo, por la lana, por la chamba. Sí, muchas veces también caes en eso. O sea. Y sí. pues nada, lo haces lo mejor que puedes. Tampoco es como que... Oh, ¡Qué hueva! Y lo voy a dar así. No, no, no. Y creo que... O al menos a mí... Soy muy perfeccionista en mi trabajo. En la vida... Mm. Pero en mi trabajo, sí. Y muchas veces exageraba en ciertos puntos he tratado de tranquilizarme aunque a veces no lo logro pero nunca puedo dar menos o sea como que me da pena dar menos ¿sabes? como sí. que el público vino y
0: sí, esto es lo que hablábamos ¿no? ese compromiso y esa devoción por hacerlo como si tuvieras sí, sí, una sí. operación
1: y... estoy aquí lo voy a hacer lo mejor que pueda claro. no no porque esté cansada o porque oh, esta parte no me encanta tanto o lo que sea de todas formas, trato de hacerlo lo mejor.
0: Sí, sí, de acuerdo. Sí. Oye, platícame un poquito de cómo es el medio del teatro en general. Eh, tengo entendido que no se usan como muchos managers, eh, cómo uh -huh. consigues los castings, cómo es un poco ese, ese medio. que es un tanto distinto? Yo siento que... Eh, o sea, hay un nicho de teatro, hay un nicho de televisión y un nicho de, de cine, ¿no? Uh -huh. Por supuesto, hay gente que trabaja en todas y lo sí, que tú sí, quieras, sí. pero sí está como muy, muy agrupado, ¿no? Cada uno. ¿Cómo, cómo sería el, de, el del teatro?
1: Siento que cada vez eh, se va mezclando un poco más sí. todo eso. O sea, como que antes sí era muy seccionado. En el mismo teatro estaban los de teatro serio y los de teatro musical, ¿sabes? Uh. Como era teatro comercial y teatro de texto el que... Sí estudió, ¿me claro. explico? Eh, y ahorita creo que últimamente ya por fin se va haciendo homogéneo y se va entendiendo que finalmente son artes y es teatro y demás, ¿no? En la tele y en el cine, bueno, en el cine no he tenido la fortuna de, de trabajar, que sí me fascinaría, pero en tele eh, te digo que apenas tuve como esta este primer acercamiento, uh -huh. ya había hecho ciertas cosillas, pero yo solo... Que me buscaban o que pasaba esto y e iba a ser uno o dos beats, un personajillo que salía seis capítulos, pero no. Pero ahora sí conseguí a un manager okay. para, el, para lo de la serie. Pero pues sí, llevo años en teatro... ¿Que te has manejado acá, tú sola? Donde yo me he manejado sola. En donde obviamente tu... Tu... Trabajo pues empieza a sonar o así. Mm. Te empiezan a conocer más personas. Y te invitan a la audición. O empiezas a ser un poco más conocida. Pero siempre me he movido yo. Y he negociado yo. Y he visto yo. ¿Sabes? Mm. Y justo eso. Como que... Ojalá siga cambiando. Y ojalá crezca. Porque muchas veces se veía mal o se ve como diva o así que tú tengas manager en teatro, por ejemplo mm. ¿no? y sé que a los productores tampoco les fascina claro. que el manager vaya porque justo a, platicábamos un poco en cuanto a la negociación ¿no?
0: sí, pues el manager sí va a saber cómo el manager empujar, va a pelear
1: empujar. por todo o sea, para, para sacar una buena lana para ti para que ganes lo que deberías de ganar, bla. o sea el teatro no siempre están bien pagado o la mayoría de las veces, mm. ¿no? Eh, creo que es una fortuna si caes en alguna compañía en donde te paguen muy, muy bien, porque tampoco hay tanto, o sea, por ejemplo, ahora que está el estímulo fiscal, uh -huh. muchas obras ganan, el EFI y demás, pero pues tampoco es el sueldote, ¿me explico? Eh, pero, bueno, hay, hay algunas, eh, algunos proyectos en donde te va mejor y en donde ganas mucho más. Y en otros en donde, sí, dices, es que no me sale ni para la gas. Espérame, ¿no? ¿Cómo? Claro. Y, y entiendo que hay muchas otras producciones que son independientes y que también entre todos están viendo y pues ahí te acoplas. Claro. Entonces, hay, hay de todo, pero... ¿Es nuevo casi, el no Efi Teatro? Utiliza. Perdón. El Efi. ¿O sea,
0: relativamente nuevo o si sí tiene mucho? No sé
1: cuántos años lleve. Pero te fallo ahí con esa información. Okay. No sé cuántos años llevo. Es
0: que al, al, lo pero mencionaste no, no como es, de manera medio... Me no
1: es tan nuevo. O sea, no de que este año o hace dos. No, ya lleva más ya lleva años. un rato. Pero... Y sí, gracias al estímulo fiscal es que varias producciones han podido... Claro. Hacerse, ¿no? Eh, pero sí, regresando a lo de los managers. Uh -huh. Yo nunca he usado manager en teatro... Y no sé cómo me ha costado muchas veces, muchas negociaciones, justo hablando de este tema, cómo nos cuesta negociar y cómo no nos enseñan a negociar.
0: eso ¿eh? Y a
1: pedir por nuestro trabajo y por todo lo que nos partimos y, y el entrenamiento que, que tenemos. no No nada más me estás pagando por la función que voy a dar. Eh, me, me contrataste porque yo sé hacer esto, esto, esto y esto. Y porque te voy a aguantar las cinco, seis funciones, 8 que haya en la semana. Y porque, ¿sabes? O sea, porque yo me voy a encargar de yo seguir en entrenamiento, de yo seguir uh -huh. en condición y yo seguir para poder ofrecerte todo lo que te voy a ofrecer en las funciones, ¿no? Claro. Suena, suena muy utópico, pero como verlo desde ahí y también porque me transporto al teatro porque tal porque son ciertas horas que no puedo ocupar en otros lados para ganar otros sueldos. Entonces son como muchas cosas que no nos enseñan a negociar y te lo digo porque a, a mí me ha costado muchísimo y antes me daba mucha pena, mm. mucha pena decir oye, es que me estás pagando X pesos. Es que no me... o sea, como que también tengo que pagar una renta y tengo que pagar... ¿no? Tengo
0: que vivir, ¿no?
1: Entonces, bueno, es un rollo. Se ve a veces mal que haya manager, mm. pero pues estaría increíble que ya se usara mucho más. Digo, acá con eh, las personalidades que son mucho más famosas, no sé cómo lo manejen. Mm. Tal vez ellos sí tienen manager, evidentemente. O sea, seguramente con ellos sí, sí hablan con los representantes. Ok, sí. Y sí, te voy a pasar el número de mi representante y ahí se ponen de acuerdo pero mortales <ríe> pero los mortales
0: sí, hay que ir a veces, poco a poco, ¿no?
1: poco a poco
0: y solo, pues, sin manager
1: sí, pero sí hay veces en donde hay que exigir un poco más sí. o no pelearnos ni, ni que se vaya así la diva porque no claro. pero sí exigir que nuestro trabajo vale y que nuestro entrenamiento no es cualquier cosa en fin, pero sí he sabido de muchos proyectos también que pagan súper poco y que la gente lo acepta porque entiendo que es chamba, pero es, es esta igual, es esta eh, discusión en la que entramos de pues es que no deberías de aceptarlo porque si lo sigues aceptando entonces va a haber todavía trabajos en donde nos sigan pagando así pero si no los aceptas entonces ¿Alguien más de qué vivo alguien más lo va a aceptar porque es de que vivo Ajá. y necesito chamba y pues lo voy a aceptar aunque me paguen dos pesos Sí. Oh, es un rollo ahí también pero pues es cosa de nosotros ir poco a poco pues moviendo eso y, y hacerles entender a las producciones que lo que hacemos vale no muchísimo cualquier cosa, claro. e invertimos muchísimo tiempo eh, dinero entrenamiento no Todo, entonces ¿no? Es una cosa ahí muy difícil.
0: Sí. Oye, Majo, para ir eh, cerrando, ¿alguna película, libro, obra que nos recomiendes? Bueno, aparte de la tuya, ¿estás en.
1: Ahorita estoy en Peter Pan, Peter que, sale Pan mal, que sale mal. Que es este una pues es una medio secuela, digamos, Ajá. de la obra que sale mal. La gente que pudo ver la obra que sale mal sabe que es una comedia muy, muy suave para toda la, la, familia, toda la familia, chicos y grandes. Muy divertida. Se van a ir muy divertida, sí, la vi. es una comedia muy física también, eh, no pasa nada si no en la obra que sale mal, de todas formas la van a pasar espectacular en Peter Pan que sale mal, se entiende todo perfecto, se explica todo perfecto, en cortito es una agrupación de actores amateur, la agrupación dramática de la Universidad Tecnológica de Tlalpan, <risa> que por fin juntan los fondos para presentar su obra esto eh, en la obra que sale mal presentaban un thriller digamos de asesinato en la mansión Haversham que era como de estas de detectives Agatha Christie y así sí. de encontrar quién era el culpable y todo le sale mal después de unos meses la agrupación decide que ok podemos ir de nuevo ahora tenemos más dinero porque Max uno de los integrantes de la agrupación su tío Pone dinero para la producción Entonces en Peter Pan Hay giratorio, hay vuelos Hay muchos cambios de vestuario Y demás, ¿no? Pero pues a esta agrupación les vuelve a salir Un poco mal todo el rollo <risa> Eh, y, y están, es muy divertida
0: ¿están en el mismo teatro? estamos
1: en el mismo teatro que hicimos porque hicimos varias temporadas en muchos teatros pero la última que hicimos fue en el Foro Cultural Chapultepec y mm. ahí seguimos en Peter Pan que sale mal Foro Cultural Chapultepec estamos de viernes a domingo viernes ocho y media sábados cinco y ocho y media y domingos una y media y cinco y pues es para toda la familia o sea de verdad se lo van a pasar muy bien hay vuelos hay giratorio hay pirotecnia hay cosas que salen muy mal y... Creo que la gente se divierte mucho de ver a estos personajes en aprietos. Eh, y ya, bueno, ahí estoy. Eh, obras que...
0: O película Ay, o un libro, algo ahorita, de lo que hayas visto últimamente. Ahorita
1: lo que más trato de ver cuando no estoy dando funciones es ir al teatro. Me uh -huh. fascina. Acabo de ver Violencia, que está en el Julio Castillo, uh -huh. que está espectacular... O sea, tú escuchas Violencia y dices, es un dramón acá. Que sí un poco, pero con unos tonos de comedia. Que dices, ¿por qué me estoy riendo de esto? Pero por, evidentemente porque me identifico en muchas cosas. Mm. Eh, está espectacular. Vayan al Julio Castillo a ver Violencia. Y acabo de ver su Todd también. Ah, que qué joya, me ¿no? en sí la cabeza. Hay actores y actrices espectaculares. Tengo la fortuna de conocer a muchos de ellos. Y Miguel Septién, creo que se ha convertido en un director top. O sea, las sí. cosas que yo le he visto han sido espectaculares. He visto Nación Primordial, You're in Town, y ahora... Eh, Sweeney Todd. Sweeney Todd. Tal vez he visto más de Miguel Septim, pero bueno, estos tres han sido espectaculares y sí, Sweeney Todd no fue la excepción, así que sí, está ese está en el Teatro Milán igual uh -huh. creo que de viernes a domingo también, creo que sí a viernes a domingo, y también eh, violencia está de jueves a domingo en el Julio Castillo esas dos han sido las últimas que he visto y están espectaculares distintas cosas, pero así y hay muchas que quiero ver como Risitos de Oro no habla alemán, que es en el sótano del Julio Castillo, creo que está oh. lunes y martes uh -huh. que esa la tengo que ver porque, no sé, o sea por reseñas y así que he visto, o algo donde azúcar, o sea, hay mu hay muchas que quiero ver.
0: Sí, es que hay demasiado de. entonces, bueno, se las netato. paso. Las
1: últimas dos no las he visto, la las quiero ver, pero. Eh, Violencia y, Swinitod. y Swinitod.
0: Muy buena. Para su eh, váyanse preparados porque dura como tres horas casi, ¿no? O sea, dos horas cuarenta, sí. Muy larga. sí, Y
1: además, bueno, es música de son, Jaime, es pesada, pero, está, pero vale la pena. está muy, muy chingona.
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Eh, ¿Cuál es tu ideal o tu meta?
1: Mi ideal y mi meta. Ay, eh, tengo muchas ganas. Eh, en cuanto a metas, no, no tengo una sola. Me fascinaría hacer cine también, como ahora que ya me expandí un poco uh -huh. al rollo de la tele, me fascinaría hacer cine. Eh, y mi ideal, no sé, eh, tuve la fortuna de ir a Madrid en algún momento. Y audicioné para cosas para allá, por ciertas cosas de la vida, me regresé. Pero como algo que me fascinaría es como ir para allá, o no sé, tengo, tengo muchos ahí sueños que me gustaría cumplir. hacer, cumplir. El cine es uno de ellos. Ir a algún otro país a, mm. a hacer teatro, a cine o tele sí, sí, estaría sí. increíble. Y nada, creo que siempre mis metas y mis ideales es que me sigan llegando proyectos en los que me hagan crecer mucho. Eh, Indecente fue uno de ellos. Mm. Eh, y vienen... Y espero que vengan más.
0: Seguro, seguro vendrán más. Sí. Aparte del arte, ¿qué te hace feliz?
1: Eh, disfruto mucho... Bueno, ay, es que qué difícil, porque sí me la vivo en el arte. Si no hago teatro, veo teatro, y si no voy a ver. O sea, sabes como que siempre todo muy relacionado. ¿no? ¿Que, que te saque de eh... eso? no voy a decir, decir que tristemente no, porque amo, pero no, sí, todo sí. siempre es muy relacionado al, ah. al, al arte y al teatro y a conciertos y a ver a mis compañeros, ¿no? ¿Sabes? Me fascina eso. Eh, pero disfruto mucho también. Pasar tiempo con mi gente querida, ya sea familia o amigos. Uh -huh. Como que en la pandemia eh, valoré mucho eso. Que, ya que se habían pasado como los meses más densos, pero cuando todavía no había eh, trabajo como tal, uh -huh. vi mucho más a mi familia y vi mucho más a, mi, a mis amigos que a veces por el trabajo lo dejé sí. aparte. Y, y, y eso lo he descubierto y, y disfruto mucho esos tiempos y esos momentos. Uh
0: -huh. eh, y bueno, viajar
1: me fascinaría, ¿no? Pero muchas veces no hay el tiempo, pero sí, sí también disfruto sí. mucho viajar. Ah.
0: Sí, esa es una de las complicaciones del teatro, ¿no? Que justo tienes que estar ahí sí, y sí, sí. no desaparecerte un buen rato.
1: Sí, pero bueno, cada que hay un momentito, darnos sí. ese espacio, aunque sea irnos al desierto de los leones claro, claro. y conectar con la naturaleza, ya. Con Les... eso me doy un respiro, ¿no?
0: Sí, totalmente uh -huh. de acuerdo. Sí. Eh, ¿Redes sociales, Majo? ¿Redes sociales?
1: Estoy como Majo Pérez o arroba la Pérez Reyes. En Instagram, en Twitter, en Facebook estoy como Majo Pérez. Y ya creo que son las únicas redes que tengo. Me he rehusado a abrir TikTok y eso. En algún momento, tal vez, no sé. Pero este, son esas las que
0: tengo. Yo tampoco me he ido a TikTok. <risa> no
1: me he ido. Tengo nervio. No es, peligroso, pero creo que es peligroso. Es peligroso. Es peligroso. Pero bueno, nunca digas nunca, ¿no?
0: O sea, yo, yo lo tengo, pero de aquí del podcast Que es donde subo como Ajá. los clips y de pronto me meto a subir un clip y me quedo media hora, una hora. Y yo, ah,
1: ¿qué es esto? O que sea... la otra vez platiqué con unas amigas y, y me dijeron, pues todos los reels que haces en Instagram los puedes subir. Y dije, bueno, Ajá. puedo empezar a hacer eso. No sé, no sé. Se va a pensar, pero bueno.
0: Sí, o sea, <risa> sí, sí lo puedes llevar para allá. Solo sí, estar atenta de que no te atrape oh, esa, sé, la tecnología y está complicado. Es un arma del filo <risa> Pero bueno, Majo, gracias por estar acá.
1: Gracias a ti por este espacio y, y pues nada. Muchas gracias por este, esta difusión que nos ayudas mucho como a contar también en los proyectos en los que estamos y que claro. nos conozcan un poco más Así que...
0: eh, este espacio está abierto para cuando quieras regresar
1: ya yeah, perfecto
0: nos vemos en el próximo episodio adiós
1: bye